0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar
1: Itacast, o podcast da Itatiaia
0: No Aru, pode tudo, é O Loli ficou tomando conta da lojinha aqui umas duas ou três semanas, não sei Mas eu tô de volta, e o Loli continua com a gente aqui também Não é isso, Loli? Como é que você tá? Boa noite pra você
1: Ô oh, rapaz, boa noite, se precisar de mim é só chamar, é um prazer enorme conduzir essa nave gostosa que é o pó de tudo, com esses debatedores maravilhosos, nesse domingão gostoso da Itatiaia. Tô muito bem vamos para o debate. Vamos embora.
0: Alessandra Mendes estava de férias, descansada, ou não, né? Ah. Como é que você tá? Tudo bem? <risos>
2: Alô, geral, hum. né, gente? Eu tô bem, né? Descansar é um negócio assim meio complexo, Relativo né? Dez dias, né? Não dá para descansar. Quem descansa no Brasil, Júnior? Me é, conta. Quem, quem que tá descansando no Brasil? Essa, quem menina... Tá descansando, não? Essa
0: menina voltou de férias, Eduardo Costa, como você também voltou. Só que ela voltou ontem, né? Aí ela chegou hoje cedo com uma cara. Eu falei: o que, que aconteceu? É. Eu voltei de férias, uai.
3: E voltou com palavreada afiada. É, não é? É
0: melhor não provocar. E, e como é que você tá? Foi bem de férias?
3: Graças a Deus. É, tô tranquilo. Graças, graças a Deus. Na, na paz.
0: E o nosso mais novo vacinado, Renato Rios Neto? Hum. Tá impossível. É? é. Chocoronga Lazarena. É que gente tá, aqui
2: guardando pra vacinar. Já não. vacinou e tá guardando foto pra publicar pra é. reduzir a idade. Que,
0: que é isso, amanhã nós vamos sair do de redação.
4: Não, tem gente aqui na, na, na redação, né? é? é. Não foi pro Júnior, não, é. né? Outra pessoa, né? É. Não foi. Outra pra pessoa mim, aí que, que vacinou foi. e tá esperando semana que vem é. para postar. É. é! Porque agora é um novo truque. É. Ontem eu falei, ué, essa pessoa tem 39 é. anos também? Nesses é. dias, né? Que eu duas também. coisas não. que... Duas, eu já devo ter dito isso aqui no é. Pó Tudo, vou repetir.
3: Duas coisas que me agradaram muitíssimo nessa pandemia. É. Uma é saber a quantidade de gente doente que tem perto de mim com comorbidades, que eu não sabia que tinha. Surgiu de
4: todo lado. E
3: outra é que a gente escondeu a idade a vida inteira. Agora assim, ah, vacina no meu braço. Ah, ah, a
2: é. casa tu... caiu.
4: <risos> mas, mas tem esse truque também. Gente é. que vacina, posta duas semanas depois. Né? É. 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 Alessandra, que eu tô nesse Vocês truque aí. gente guardando
2: foto aí, é. viu, gente?
0: É. Eu só sei, gente, que eu vou sair do convite de redação amanhã, 9 horas da manhã, mas eu vou correr pro primeiro posto de saúde que estiver é mais próximo pra eu tomar essa vacina. Enfim, oh, oh. <risos> o Renatão começou a mexer a boca aqui, contar quem que é a pessoa, né? Deixa eu falar aos bastidores, é. deixa quieto. É.
2: Oh. A gente pode fazer um bolão no WhatsApp, chuta aí, é. quem, 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 acha quem que, que é? tá escondendo
0: a idade aqui na redação da Itatiara? Ô, 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 João Felipe Loli, traz sua
1: música aí pra gente. Eu vou... Abalar as estruturas do pódio tudo com esse meu pedido musical de hoje. Preparem os seus corações e ouvidos, porque cantarei Regis Danese: Olha. Faz um Milagre em mim. Oh, essa é muito boa. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha casa.
0: Eu escuto Lori cantando, eu fico na alegria é. <risos> A música é tão
1: boa hein? A música era boa, né gente eu Acho que depois dessa, ela, vocês vão ter um certo trauma Mas eu acho que não teve Uma vez no Pod Tudo Que eu trouxe uma música tão a ver Com o meu tema, mas o meu tema Eu só revelo na hora que você Olha. disser, meu caro Boa, boa, boa
0: E você, Alessandra Mendes, qual o tema que, ou melhor Qual a música que você trouxe aí?
2: Menina, eu trouxe um samba enredo Tamos cidade de 90 cidade e Cidade
0: independente
2: de Dois. Padre Miguel? É, Dez. de 92. Eu não era nascida ainda, mas eu me recordo...
0: Ela não é nascida, é tá igual a pessoa que está
4: escondendo a foto para Eu me recordo da... De ver em
2: replays na Globo... Vamos ver que dica que vai gostar.
4: A gente vai abrir a CPI. Da... Vamos
2: abrir a CPI da foto é. da vacinação. Mas então, em 92, que eu era pequenininha, é, é um sacerdote birredo famosíssimo, que é o Sonhar não custa nada E hum. tem uma parte sensacional que também tem a ver Com o meu tema, que fala assim Delírio sensual, arco-íris De prazer, amor eu vou Te anoitecer Eu quero ambi, eu vejo a lua no céu A mocidade a sorrir De verde e branco na sapuca E tem que é
4: saudade do Mineirão
2: Vem em mim, carnaval
1: A <risos> Escola do Castor de Andrade, né?
0: Ô, oh, gente, por é, falar nisso, aquele faz. documentário espetacular.
1: <risos> é espetacular. espetacular,
3: gostei
0: demais. Maravilhoso, é. recomendo também. É,
4: bacana demais. Ô, senhor Renato Rios Neto. Ah, eu trouxe uma música, não tem nada a ver com o tema, mas essa é pela uma <risos> saudade de, de ouvir uma música dos anos 80. Não vem que tá podendo
2: mesmo, né? Pode tudo, né, Renato? The
4: Cure Boys Don't Cry. Boys Don't Cry. <risos>
3: Gostou do provado? Eu, prefiro, prefiro o Lol. E você, Edu? Qual é a música que você trouxe aí pra gente? É que existem algumas músicas que eu não posso cantar e nem ouvir quando passei da, da terceira dose. Uhum. Porque, ao contrário da vacina, na noite de sexta-feira a gente pode ir além da segunda dose, né? Uhum. É, essa do, 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 do Lol é uma. Essa aqui é outra. É, para quem tem menos de 50, né, eu vou falar aqui que o cantor era o Temar Dutra. Alguém vai falar, o Temar Dutra, você foi fundo, Eduardo, essa é a hora do coroa. É, <risos> o tema Dutra devia ser um cara muito bom, porque ele morreu fazendo o que amava. Ele tava no palco, caiu para trás e morreu. E entre outras músicas maravilhosas dele, tem uma que tem tudo a ver com o meu tema hoje. Eu vou cantar mal cantado assim. Velho, meu querido velho, agora já caminha lento. Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Velho, meu querido velho É um bom tipo, meu velho Ô oh, oh, Júlio, não que precisa bem, da gente bem, ter é perdido o pai pra ficar doído, não O hum. dia que você vai lá e visita... O tunico de? Antoninho de como é que é?
0: O Antônio Zé Pereirinha.
3: Antônio Zé Pereirinha. Se você voltar no carro e botar, você tem que parar na né? estrada. É, você chora.
0: Chora, é. chora. Chora, é. chora, mesmo. Aí o boy cry, né? É,
2: é, é. O cry, com certeza.
0: É, chora mesmo. Saudade do pai, gente. Aqui.
2: E sei querido? Eu tô bem. É?
0: Fiquei um tempo sem aparecer por aqui. Mentira. Semana passada eu apareci correndo aqui. Invadiu. Pode tudo sair correndo de novo. <risos> aqui. Mas eu tô de volta. Eu tava ouvindo essa semana. Eu... Na verdade foi o seguinte... Eu perdi o sono e aí, era umas 10 horas da noite, eu zapiei a TV lá e tava passando Gonzaga de pai para filho. Eu já vi aquele filme, acho que umas quatro vezes, mas eu achei ele maravilhoso e eu fiquei vendo lá. E aí eu falei, gente, como é que esse cara era genial, né? Como é que o filho era genial também, né? E aquela briga dos dois ali, a briga dos dois bicudos ali, né? Que não se beijam, né? Dois gênios. E aí, é, tem um momento lá que toca essa música e que eu, que eu acho ela maravilhosa, eu resolvi trazer então hoje Luiz Gonzaga para gente ouvir. Minha vida é andar por esse país, pra ver se um dia eu descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Munir you, demais, não é?
3: Vamos para
0: <murra> é intervalo cantando ela, então?
3: <murra> de casa, sigo o <murra> roteiro,
0: mais uma estação. Morou,
3: morou, morou,
0: minha vida é Então é isso, pessoal. Músicas apresentadas, descontração, a, a nossa a escalação, nosso formato original do Pode Tudo, depois de muito tempo, hein, gente? É, que, não tem, que, é. que não junta né? a escalação original. Apesar que a gente é igual o time bom, né? É, todo mundo que tá aí acaba sendo o titular. É o galo, né, né que você quer É falar. tipo galo, Entendi. assim. O elenco é bom, né? O elenco é bom. <risos> o elenco é bom. O elenco é bom. <risos> e o
4: professor também. É.
0: Aqui, vamos começar a discutir? Alessandra Mendes trouxe daquele tempo. esse domingo, né? Eu sei que o Eduardo já não tá aguentando falar disso, sabe? Ixi. Mas nós vamos falar.
1: Ixi. Já sei <risos> o que
0: veio <risos> Manda ver ali.
2: Menina, eu estava de férias. Porém, no né, Brasil a gente não tem cego, não tem como tirar a férias direito, não. E também porque a gente é jornalista, a gente acaba acompanhando as coisas, até para não voltar sem noção né, das coisas. O que foi notícia nessa semana que passou, e que certamente será notícia nessa semana que, co que começa, é de novo, que para mim já virou uma ladainha, a discussão sobre voto impresso. Uhum. Por quê? Bolsonaro deu uma entrevista aqui no Itatiaia e disse que essa semana vai chamar uma coletiva de imprensa e vai apresentar as tais provas com relação à fraude na eleição. E aí eu me peguei pensando algumas coisas com relação a isso, porque a gente que é jornalista, a gente tem uma vivência de eleição que o nosso ouvinte não tem. E às vezes acho legal a gente partilhar isso. Por exemplo, eu, Loli, Eduardo, certamente o, o Júnior também, já acompanhamos quantas vezes aquelas coletivas e, e pautas de... É a urna chegou, agora aqui a primeira atualização, é. agora que vem, vem acompanhar A gente não aqui, aguenta
0: fazer isso mais, né, Lê? A gente
2: não aguenta mais. Vem Tem acompanhar aqui é, a primeira vez da urna abrir, aqui a, a primeira verificação, enfim, a primeira auditoria. E aí agora vem com essa história que o voto no Brasil não é auditável. Pra cima de moar, né? Que vou lá todo ano cobrir esse negócio e que a gente traz a notícia e que a gente, enfim, explica, 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 explica. E aí, é, no meio dessa discussão, vem os generais, com twitters, com nota. E o que eu acho mais peculiar nessa história toda é assim, a gente sempre quer evoluir, a gente sempre quer discutir o banco no celular, é, as coisas facilitando, a internet das coisas, a geladeira que pega comida para gente, as coisas. Mas a gente quer votar agora no papel, Júnior Moreira?
0: Ai, ai, é complicado, eu vou te dar, vou deixar você respirar um pouquinho, porque eu sei que você não está aguentando <risos> falar desse assunto mais, mas é importante a gente falar. Ô, olha, eu vou começar com você. Como é que você está vendo essa situação toda? Eu falava no conversa de redação sexta-feira que quando a gente começa a manchetar, vai ter eleição ano que vem, ou seja, manchetar o óbvio que deveria ser o óbvio, eu começo a ficar preocupado. Mas eu não sei o que você pensa dessa história toda.
1: Concordo contigo. Quando o óbvio passa a virar notícia, alguma coisa está errada. Então a gente tem um sistema absolutamente seguro e desenvolvido de primeiro mundo para a urna eletrônica. E o que alguns segmentos do poder querem fazer? Destruir aquilo que a gente tem, talvez de melhor na nossa democracia, que seja o nosso sistema de apuração. É um sistema que foi implantado no final da década de 90, que vem sendo testado constantemente, a justiça eleitoral sempre faz convite para que hackers, para que pessoas que têm expertise no mundo tecnológico tentem acessar os dados da urna para aprimorar os seus sistemas de segurança. E é bom que se diga, até hoje, nenhuma fraude foi comprovada. Aí eu me pergunto, por que a gente vai acrescentar a esse modelo que funciona um voto impresso paralelo que a gente já viu é, ser fraudado tantas e tantas vezes na nossa história. Para quem não se lembra obviamente porque não viveu nas décadas de 20, 30, 40, ainda talvez lá mais para trás no século XIX, a gente tem os livros de história e os historiadores, professores, para nos ensinarem que o voto era absolutamente fraudado. Aquele que tinha maior influência, seja o empresário sobre seus empregados, o fazendeiro sobre aqueles que trabalhavam e moravam ali nas suas terras, é ele que decidia em quem as outras pessoas votavam e as cédulas de papel facilitavam isso. O voto em urna eletrônica é absolutamente sigiloso. Você fica livre dessas influências. O seu patrão pode querer que você vote no candidato A, mas lá no escurinho do cinema, na hora que você vai na urna eletrônica e o voto é só seu, você consegue votar em quem você quiser sem sofrer nenhum tipo de retaliação, sem sofrer nenhum prejuízo, então eu acho que estão tentando destruir algo que a gente tem de positivo para acrescentar um mecanismo que não vai trazer mais segurança, pelo contrário, deve trazer mais prejuízo para a nossa democracia e me parece absolutamente estranho esse movimento do presidente da república, dos generais que estão mais próximos dele, que o apoiam, porque é um movimento que, a meu ver, não vai trazer nenhum benefício para nossa população.
2: É,
0: eu acho que pelo contrário, né? Vai trazer muita confusão, porque <risos> se tem o um voto impresso, se tem o um voto na urna eletrônica, né? Aí não, teve fraude, aí vai conta. Aí um dos, dos companheiros lá que estão contando a urna engole um voto, aí dá diferença de um, já vai ter complicação, vai ser motivo de, é, de muitos <risos> meses lá na justiça eleitoral. Mas enfim, sou Renato Rios Neto. Eu sei que você não está não ligado <risos> diretamente a esse assunto. Não
4: tem um B.O. de tráfico. De droga, <risos> pois é. Né? Eu vou aí. Mas tem a ver com segurança também é, essa não, história Deus. aí, hein? <risos> você viu
0: o que, é que deu lá nos Estados
4: Unidos, né? Aquela Deve, confusão. Ver, né? Cara. Ué, eu não sei. Se o debate existe, ele tem que ser debatido, Lógico. né? Se Pode ser grande debate parte né? da população que é. Eu acho que tem que ser debatido de maneira racional, uhum. ponderada. né? E, e assim... Eu fico pensando, né? Por exemplo, o cartão de crédito sai aquele comprovantezinho. Será que se tivesse um comprovantezinho que saísse? Mas aí tem essa essa questão de aí de repente quem for comprar voto pode querer, né? Mostra deixa eu ver aí, aí. deixa eu ver seu comprovante. Eu acho que um sistema híbrido em que não fosse a urna de papel, mas que tivesse um comprovantezinho, talvez fosse uma boa, mas que isso ficasse guardado a sete chaves, e aí se fosse uma, uma pendência judicial e isso pudesse ser analisado, eu não sei a viabilidade disso, em uhum. termos financeiros, em termos de papel. Mas, sei lá, esse debate é complicado pra caramba, né? Quem sou eu? É, é bem... Apenas um repórter policial aqui. Mas eu acho que tem que ser debatido, de repente ouvir a população também, não sei, cara, é complicado. É.
0: É, eu também não gosto de interdição de debate, não. Acho que tudo tem que ser discutido. O problema para mim, Renato, é o momento que está sendo discutido e a é, narrativa, é cima, que né? E a narrativa que vem sendo criada em cima disso. Eduardo, quando você era pequeno, sua mãe falava assim, desculpa, te peidorreiro, é barriga inchada, barriga é. cheia. Falava?
3: Eu falava demais
0: da coisa. Pois conta. é, é a e, sensação e, que eu tenho, é. que se não ganhar as eleições da outra vez, tava fraudado. Tá vendo e fraudou porque não era
3: editável. É esse que é o meu problema, E com meu isso. pai, quando você ia com uma prosa ruim pra ele, eu assim, tá caçando em daca, né? <risos> Você pode ficar caçando em datas <risos> tá em -ca. É o melhor comentário que eu já ouvi sobre esse assunto Em <risos> 1978 Eu tinha um, um ano de jornalismo nem é isso E eu fui escalado Para ir cobrir a eleição A apuração da eleição no Tribunal Regional Eleitoral Fiquei até 85 na Guarani Continuei cobrindo Vim para Itachai e continuei cobrindo Meu posto é sempre o TRE Teve uma medalha que lá recentemente Eu ganhei a medalha como jornalista mais usado Lá dentro daquele tribunal <risos> Teve uma, uma eleição que eu fiquei lá 12 dias esperando
4: o um resultado. ano que vem, se Deus quiser. 12 dias? 12
3: dias. Eu... E era assim, a urna do município de não sei onde estava vindo, mas aí a enchente não deixou atravessar o barco para vir para lado de cá, para ir para o posto de apuração. Na cidade, tal, 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 o apurador foi para casa, tomou os goles, levou a urna que... e não devolveu. tá esperando. Não tinha isso tudo. A urna sumia? Urna sumia, tinha tudo. Eu não tenho três horas aqui para para enxugar a prosa. Gente, são 853 municípios, alguns que vocês não acreditam que existem. E a, depois que veio o voto eletrônico, a CEMIC vai lá e bota em todas as juntas apuradoras uma urnazinha. E do lado, bota o aparelhinho, no break, que a Rádio aos montes. Acabou a energia, usa aquilo. Por isso é que tudo chega rápido. E, gente, eu já falei um milhão de vezes da Rádio que é uma intranet, não é internet. Então o hacker que entra no computador da Itachai, da prefeitura, do governo federal, não entra nesse sistema. Mas se eu ver um hacker muito competente, que um dia entrar, que me prove. Enquanto não provarem, é conversa fiada, é caçar em daca. O Renato pede um comprovante. Renatão tem. Tem. Sabia?
2: Boletim de urna.
3: Boletim mas de urna.
4: Com a identidade de cada um? Não, não. aí também
3: Você está querendo demais. Não, estou né? perguntando. Não. não, mas tem a
0: quantidade <risos> a, a, a de votos. É um tá esse... Como é que chama? Zerésima? Não é zerésima. Não, não, não. Zeresma Zeresma é o início. Boletim é o início. Boletim, boletim de urna. É verdade. Acabou
3: é. a votação. Eu Renato. leio ele todo. Você do partido, você fica lá quieto. Você jornalista, nessa né? anda, pode ficar. Então é o seguinte: quantos votos entraram na urna? É, 30 por junho. 10 para o Eduardo Costa e 5 para a Alessandro Quantas Mê. pessoas votaram? Né? Sim. Quantas votaram? Você pega o um somatório. Agora.
2: Quantas deveriam votar? Deveriam votar. Está ali. Quantos foram nulos? Está ali. Tá Aí tá tem o um caderno
0: para comparar? Que você vai, então a pessoa tem que assinar?
2: Tem. Né, o um caderno tem que a pessoa, caderno, a pessoa assinou. A pessoa agora, assinou. Agora assi nem só é, assina, agora, agora é digital. Né? É. Isso. Agora,
3: se você for na justiça, supomos que você é do partido, Reponto. você vai na justiça duvidando que aqueles 37 votaram, mas que os votos foram trocados pelo caderno, pela comprovação, é, tem como a justiça chamar e identificar um por um. Identifica todo mundo e fala, você votou mesmo, fulano, fulano, vai Vai confirmar ou não. Agora, eu respeito o presidente da República. Todos nós temos que ouvir todo mundo. Principalmente um presidente da Lógico, República. Evidente. O presidente da República quer... Apresenta a prova. Apresenta a prova. Na hora eu tiro o chapéu e vamos fazer.
4: Vamos ver o essa é. semana o que, é que vai ser. É, é então,
3: talvez convença a gente. É, né? ué, me convença. É. Agora ele disse que vai trazer a prova do AES, Então é difícil.
4: É, aí tá difícil.
3: Aí <risos> dá Que o AES aí,
2: falou que não foi. É, aí, é sensacional. é o seguinte:
3: aqui, o, o senhoras e senhores estudistas que nos prestigiam. Caça é. Mas, Alessandra, rapidamente, fecha isso aí pra gente.
2: Rapidamente. Eu vou resumir com o que o Eduardo falou. É caçar em daca, é. né, gente? Porque, assim, nos Estados Unidos, que é papel, foi fraudado. É. Aqui, que é urna eletrônica, é fraudado. É. No frigir dos ovos, é. só ganho o que eu quero que ganhe. Aí, não dá. aí chama tapetão, né, lá em Sete é. Lagos. É, não dá.
0: Não Aqui, dá. agora, vamos esperar se me comprovarem e me provarem o contrário. Eu a gente volta que não, fala né? isso. Comprova? É? A gente não é poste. É, mas aqui, vamos esperar para ver né? se tem prova disso ou se não tem. Ô Renatão, Agora o que tem prova e tem imagem demais é sobre esse tema <risos> seu, hein? Que confusão, hein, Renatão?
4: La casita caiu! <risos> <risos> Hermanos de Boca Juniors vieram a em Belo Horizonte <risos> 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 e armaram um salseiro! <risos> a segunda parte foi Portunhol-Purí, né? Eu, eu, pra mim foi o tema da semana, né? A gente. Libertadores é Libertadores, né? Os ânimos vão à flor da pele mesmo. E é há muito tempo a gente não viu... Uma partida dessa com tantos ânimos à flor da pele, VAR, pênalti e saindo do lado futebol, indo para o lado policial, uma porrada, estilo anos 90, depois do jogo, né? Pancadaria, foi. garrafinha de água, é, bebedouro sendo julgado.
2: Bebedouro né? foi Confusão
4: danada e. Os hermanos de Boca Juniors, que nunca. Acho que nunca tiveram tomado um sacode desse legal, vamos dizer assim, né? Um, um, um chá de cadeia estilo Ceflan. Tomaram um, um chá de cadeia daquele estilo bem brasileiro mesmo. Ficaram mais de 12 horas na Ceflan 4, uma confusão danada. E aí eu né, queria ouvir a opinião dos colegas sobre tudo que. Que. Tudo, tudo que. Está acerca dessa história, né? Essa questão da rivalidade, essa questão do sangue quente argentino, essa questão das leis, essa questão do, o, da polícia ter sido tirada de dentro do Mineirão, que para mim é um absurdo, o batalhão de choque foi tirado por ordem da Comebol. A Comebol exigiu que o batalhão de choque saísse de dentro do Mineirão porque eles não tinham sido testados para a Covid. Mas vale ressaltar que todos os policiais já foram vacinados, né? Mas enfim, é, entrou numa, numa polêmica e a Comebol exigiu que o batalhão de choque fosse retirado e deu no que deu. Porque se o choque tivesse lá, nada disso tinha acontecido. Um pelotão do choque ali já psh, Mas qual, qual, rapidinho. qual
2: aquela... Tem polícia lá dentro nos vídeos? Não Quem tinha. são a
4: aqueles? A lado, estava no história. estacionamento para fazer... Entrou muita gente, isso. é muito policial. A Rotan estava ah, tá. no estacionamento para fazer a escolta do ônibus do Boca. Eles Aí o pessoal entrado. gritou, é polícia, polícia. É porque tem uma discussão nesse sentido, por ser um evento particular, é, não privado. pode ter polícia Exato. lá dentro, né? é, esse negócio assim. Foi isso que o delegado... Da Comebol disse pro, pro capitão do batalhão de choque. O delegado, o delegado do, foi do jogo. O delegado do jogo tomou porrada. Delegado do jogo, é, né? e foi o primeiro é. que tomou um catiripapo. papo. Eu acho que ele se arrependeu. <risos> não, não. Polícia aqui não. que que manda é comebol. Só a segurança Pá! particular. Aí. O segurança particular tomou, tomou <risos> uma Eles na cara, tadinho tá, Ele Eu tomou uma cuidou. na cara de um jogador lá do boca que até agora ele deve estar vendo estrela. Então, assim, é duro ou não é, né?
0: É, é, complicado. É, e aí, Alessandra, você acompanhou de perto isso, né?
2: De pertinho, né? Lá na minha casa, quase infartei. E era né? quatro
0: horas da tarde, eu te mandei uma mensagem, você já falou que já estava no clima para ver eu o jogo? Tava... <risos> quase
2: morri de Atlético essa semana aí para variar, né? É difícil demais. Acompanhei, é, a transmissão parou na hora, mas aí eu fui pro Twitter, né? O Twitter salva a gente, mas era Reis vídeo, vídeo, também. vídeo, vídeo. Vi...
4: narra briga,
2: que eu vou falar. É
4: eu quero... quando, ele fala, quando ele grita aí, pode saber. Ih! O tempo fechou, caixa! Exatamente. E
2: aí, vídeo e não sei o quê. Mas, menino, eu, eu achei algumas imagens curiosíssimas, é. assim, fora de ser trágico, né, é, porque assim, você foi... vê, o segurança apoiou demais, Tadinho. tem um lá, Tadinho que apoiou né? demais, jogou a grade, tomou um soco não, na tem cara, um bateu a no,
4: no, no bateu bebedor d'água, quando a, é. a da rota da chegou, eles ficaram cara,
2: mas ninguém apoiou não, <risos> vai, vai dar esse sacode, você vê na perifa, pra você ver, é. você não, tinha um em pé, tava é. tudo né? é. deitado, mas, enfim, aí chegou, eu vi o vídeo, gente, eu fiquei assim, de cara, o primeiro o presidente do Atlético... Uma garrafinha d'água. É ele, ele mira e fala que eu vai, que falei, vai lá, jogar. Não, a garrafinha fez
4: toda a diferença. Assim?
2: A garrafinha fez toda a diferença.
4: Me segura, segura, não vou bater. É. Mas ninguém está
0: segurando, não. Né? Não me segura,
2: não. Não sei o que. Aquela confusão. Mas ele demonstrou da que era é a sangue presidente. Não, e a, agora eu gostei. Foi do spray de pimenta, né? Vários, tem o um vídeo. Do, do vestiário, aí sai os valentão tudo e jogando negócio pra cima e grade, não sei o que, de repente vem aquela poeira assim na imagem, eu só pensei, spray de pimenta Nossa, contei que... até três, falei, vai voltar tudo correndo, aí <risos> eles voltam tudo correndo não, e a assim, você foi, já teve eu... tá. prazer? a Rotã foi
4: assim, segura a bast... onda dos seus aí,
2: bastante bastante, Nossa, é bastante pra... desprazer né? de levar, né, mas infelizmente, ferrou agora ir pra Buenos Aires com a camisa do Galo Total. não dá mais quem não fez dá. turismo
0: lá com o camisa do não galo. Não dá.
2: Quem fez, fez. Quem não fez, eu acabou. eu de
0: mineiro, né? Mineiro. 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 Não, mineiro.
3: O Eduardo Costa, é...
0: como é que você viu essa
3: brigada toda? Primeiro que eu sou contra a polícia dentro de evento privado, futebol, festa, acho Você acha que não coisa? deve ter? Não. Nem em jogos não. grandes, não assim. sempre do lado de fora, cuidando se precisar. Do lado é. Certo. é, por exemplo, Mineirão, fica, lá de fora é público, é polícia, lá de dentro não, nem pago, porque a polícia tem mais o que fazer que é cuidar da gente. É. Agora, e quem fizer o evento privado que cuide, é uma boa discussão.
0: Nunca tinha pensado por esse lado, não. não eu sou contra, é. eu, eu para mim tinha de estar lá dentro, não, não, mas eu comecei a
3: repensar aqui. É. Que você fez eu pensar agora. Isso é um ponto. Agora, outro ponto é que, como a Alessandra disse, vão ter que indenizar o Mineirão, claro. Outro ponto é que eu, ao contrário de muita gente, inclusive a Alessandra, eu não acho que ficou assim barato pra eles, não. Um time daquela grandeza, aqueles caras com aquela arrogância, ainda mais cedo de onde são, esse ficar 12 horas preso no Dragão foi bom demais. Foi bom demais. Assim como foi bom levar 18 daqueles idiotas que foram soltar foguete, né? Verdade. Né, no Sim. hotel que eles estavam dormindo.
0: Mas a punição que eu queria, eles não tiveram. Eles... Saíram antes
3: da Não, hora. nós dois, né? É. É, eu, eu vou fazer. Um, não vê o jogo. É, lógico. É, eu vou fazer um. eu Vou Concordo. fazer um. Vou um, maior... disso pro, pro secretário de segurança para combinar isso com os delegados. Uhum. Da mesma forma que quando o Boca foi pra delegacia, eu comecei a falar na televisão de manhã e depois no rádio. Eu falei assim: doutor, não tenha pressa. <risos> doutor, fala que o senhor tá com a piriri, vai pro banheiro, pega o celular e fica vendo alguma sacanagem, alguma coisa. Demora, deixa esses caras. E esse caro, esse cara, esse cara. Então é isso. É. é isso, bem feito.
0: O é. João Felipe Loli, você acompanhou de perto essa briga toda. Você já, já deve ter presenciado, até porque você é, cobriu muito tempo futebol, né, pela pela Itatiaia, Ouro Preto. Você já já presenciou de perto assim, já viu com seus olhos uma pacadaria parecida?
1: Olha, a final entre Atlético e Cruzeiro na Copa do Brasil de 2014 teve um princípio de confusão. O mando de jogo era do Cruzeiro e o Cruzeiro que estava organizando toda a estrutura ali do Mineirão, e o Atlético saiu vencedor, e na hora que a partida acabou, eu estava na transição, eu tinha ido lá nas, nas tribunas no Anel Superior, e estava descendo para o campo, para acompanhar a festa dos jogadores no campo. Tinha muita imprensa, então tinha dado uma interferência no meu microfone, eu fiz a transmissão quase toda do Anel Superior, e na hora que deu ali uns 40 do segundo tempo, eu cutuquei o Antônio Carlos, né que estava transmitindo pela Itatiai Ouro Preto, e e fiz lá uma mímica pra ele, falei, ó, oh, vou descer, não me chama não. Que aí eu ia ficar lá na beirada do campo pra entrevistar os jogadores e a repercussão. Nesse meio tempo o jogo acabou e os seguranças do Cruzeiro ó, é, não queriam deixar a, a, a equipe técnica do Atlético, né? Os convidados do Atlético acessarem o campo. A galera que tava, como eu, assistindo em outro ponto do Mineirão, não deixaram passar pelo túnel pra acessar o campo. Aí teve um empurro e uma confusão, tive que levantar meu crachá lá, pelo amor de Deus, deixa eu passar aqui... Teve um princípiozinho de confusão, mas nada parecido com essa do Boca Juniors. Absolutamente nada parecido. É, o Boca Juniors teve dois gols anulados pelo VAR, diga-se de passagem corretamente. Um deles no primeiro jogo na Argentina e mais um no segundo jogo aqui em Belo Horizonte. E com isso eles acabaram ficando mordidos, né? Ficaram com a sensação de que venceram, mas não levaram. O que é um absurdo. Um absurdo. Nos, 40, nos, nos 90 minutos das duas partidas, o jogo ficou empatado. E nos pênaltis eles foram muito ineficientes, poderiam ter vencido, o Atlético começou errando ali o pênalti, mas no final brilhou o goleiro do Atlético e a vitória ficou com o time de Minas. É, não há justificativa para o que fez o Boca Juniors, não há justificativa. Estão completamente errados, não tiveram senso esportivo, você perdeu uma partida, você tem que reconhecer a derrota, tem que aprender com ela, tem que colher os frutos dessa derrota e aprimorar para que você consiga melhorar dali em diante, parabenizar o seu adversário, não precisa ficar feliz com a derrota, ninguém fica feliz com a derrota não, mas você tem que ter a hombridade, a decência de depois que perdeu, ó. parabéns a vocês que ganharam, vamos nos retirar ali, boa sorte aí, um grande abraço, até a próxima. Que absurdo, que comportamento ridículo do time do Boca Juniors, e tiveram o que é, mereceram. Foram ali reprimidos pela polícia, quando a polícia conseguiu entrar no campo, tiveram um chá de delegacia, ficaram quebrados lá na delegacia, esperando lá dentro do busão para prestar depoimento, ainda tiveram que pedir um trocado emprestado ao presidente do Atlético para pagar fiança, e vão ter que voltar ao Brasil, alguns, né? acho que quatro ou cinco, vão ter que voltar ao Brasil para responder ao inquérito que foi aberto. Então, achei que foi pouco para o Broca Juniors, que papelão ridículo do time argentino lá casita caiu, o Lói falou, tem que saber ganhar e saber
4: perder, né? Eu, quando eu era menino, meu pai me botou na natação, aí tinha aquelas competições assim, eu ficava em último, chegava 10 minutos depois, eu ficava tão pé da vida, bicho, que eu falei, pô, eu não sei perder. Meu pai falou, você não sabe perder. Falei, é. Então, é difícil saber em perder. O não era bom
2: também. É. Como é que eu vou dar pro
4: time do Boca então, pra gente fechar esse La bloco? Ela caiu! Oh.
0: <risos> tô dando conta do Renato, não. Como é que era o apelido lá na repita na, da na, na natação, Renato? Faustinho. <risos> Frio quem, é gordo, quem foi gordo sofreu de novo? Eu sei quem muito é? bem. Por... Eu tô rindo porque eu sei como é que é. <risos> ah, meu Deus do céu, eu não dou conta, não. O Loli tá querendo até que, que saia fotos dessa história aí, mas o Renato tá
2: querendo. Tem registros? páginas. Quero impagens. Pá, <risos> Alô, seu Eduardo, manda pra gente no privado Alô,
0: você
2: chegava os meninos já tinham saído até da piscina Tem já estava secando
3: os meninos e a metade da água da
0: piscina. olha o bullying all infância, bullying. Oh, infância eu sofrido, é o 3
2: sofrido
0: <risos> o menino gordinho
2: é. aqui vai, eu tenho que fazer um adendo para os magros, é fácil não, viu, filho? Ah, Pareta, não, compara, não. não dá para comparar. É. Pareta, olívia palito. Vai lá, se bater é. um vento mais só lá vai voando, não lá não. vai voando.
0: Compara é. não. É. Você o não sabe é quem é é que bola tem o apelido de, né, né, de bolinha é, desde quando tem 5 anos de idade, não. Vai lá e passada pergunta quem como é que foi o apelido. Fripinha e Fripinha.
1: Eu era Jucão.
3: Eu não morri por causa disso, não. Acho que
2: o tempo de hoje é muito mais chato. Ah, mas eu acho que tem uns negócios que ultrapassam.
0: O problema, Eduardo, que na nossa época, o bullying, é. ele terminava ali. Isso. Hoje em dia, ele continua nas redes
3: sociais. Ele vai reverberando, Não, rebeberando, e é muito sabe? pior, né? As mas, pessoas é.
2: não conversam é. umas com as mas outras. Eu, não mas eu comer. aprendi,
3: Terrible. eu aprendi sofrendo, que quando você não quer que o apelido pegue, não dá ideia, é só você ligar. É. E é. funcionava. É. Eu não liguei não, comigo, não deu muito certo,
0: não. <risos>
2: às vezes não dá certo, não. Às, mas, às, vezes, às vezes pega assim mesmo. Não é?
0: é Ô, Du, mas qual que é o
3: seu tema aí? Eu quero que você traga o seu. Gente, é, eu acho que eu não estou exagerando se eu disser que em nove casos de pessoas famosas, celebridades, que morrem, dá B.O. na hora do inventário e em dez casos dá B.O. em nove. Eu acho que não estou exagerando, né? Eu Tem casos que o sentador, no, no, o, o corpo não esfriou e a briga começa. Agora, não, mas se tiver dinheiro, muito dinheiro. Nossa senhora. Agora, quando é em vida, aí dói muito, dói muito. E esse episódio é. do Cid Moreira Para mim dói muito
2: Nossa, é. um,
3: tá, Provavelmente o comunicador Mais conhecido desse país Provavelmente, pelo tempo que ele ficou em exposição No Jornal Nacional, o principal noticiário da televisão brasileira Pelo é. talento que tem Para quem que tem mais discute, de 25 voz, anos Todo mundo vai é, lembrar, todo mundo. é a, voz, né? a voz 93 anos de idade E os filhos dizem que ele está a gagar O que é possível, porque qualquer um de nós Que chegar no 93 provavelmente está lá Que está sendo explorado e querem a interdição dele para tomar o dinheiro dele, já que afeto não conseguiram. Isso é horroroso. É horrível. Dói, assim, eles dói. É, e uma porque... briga
2: pesada, porque tem um filho que não foi reconhecido, Isso. que é adotado. E o Isso. biológico
4: também que tá na briga. É, e um o reconhece ou nada, o outro. Gente, é. mas vocês acham mesmo... Brigas de família. Vocês né? acham mesmo que, que cobrar dinheiro por o afeto... Você não acha ah, é, que... Eu acho que é justo, porque é. Né? Pô, se você teve uma vida sofrida, qualquer é, indenização, é, eu é, acho que é justo. É, é igual, assim, é uma coisa é, muito subjetiva. É. é. E tem Mas muita a eu, ver com vingança, eu me né? ponho no lugar da pessoa é. que não teve um pai presente e o pai é rico, cara. E assim, eu acho é. que é uma compensação. É, Eu, você eu, eu é. acho. Você acha,
2: eu, eu, eu acho que é não, mais pela linha é do que o Eduardo não, não, falou, lógico. assim. Eu acho que, como você não teve o afeto, você. É porque você tá pensando com a cabeça de alguém que tem afeto pelo seu pai Sim. e que recebeu o afeto do seu pai. E na verdade, quando você não tem, vira vingança, né, Júnior? Você não. quer fazer ele pagar, você né? Que
0: precisa ser, é muito mesquinho para isso? Não, não sei. Ah,
2: não, é poxa, mesquinho pensando assim, com o nosso. É
0: porque eu não consigo entender a cabeça é, dele. É, é sabe? Legal. Eu tô pedindo ajuda eu mesmo. Eu acho que entender. é
2: pensando com esse pensamento de afeto, porque uma realidade tá, tá posta. Ele vai morrer. Uhum. Mais cedo, provavelmente, pela ordem natural do que eu, você, Eduardo, uhum. Renato e Loli. Então, assim, os filhos perceberam que está próximo dele morrer. Se ele tem alguma doença degenerativa que o deixou é, sem né, condição ali de, de administrar, fora das faculdades mentais, isso pode acontecer mais rápido. E aí os filhos já começaram a entender que quem gritar mais alto vai ficar com a maior parte da herança e ele que não nega, deve né? nega,
4: nega
0: está doente né?
2: que não deve ser pequena e esse e a grande questão é se ele nega não, os que...
0: médicos foram para as redes sociais os médicos dele falou não ele está sendo bem cuidado então bem cuidado, olha tá?
2: só que tristeza assim a toda relação vai se resumir a dinheiro uhum. e pode ser que no cenário deles esse seja mesmo o único elemento e aí é tudo isso assim um fala uma coisa um fala outro, outro fala outro agora o que me entristeceu muito assim nessa história foi a briga entre os dois filhos, um dizendo, e eu vi, estava de, de, de férias, uhum. e, é, e como isso chama atenção, né esse assunto que o Eduardo trouxe, o meu pai tá entendidíssimo, eu acho que meu pai devia estar tá aqui discutindo, <risos> porque ele sabe todas as nuances, ele viu
0: Vindo, tudo. A, vendo a sombra Abrão todo dia de tarde. <risos> todo dia.
2: Aí meu pai estava lá ligado na, na Record, e aí ele, ele entrou nessa entrevista com o filho adotivo, e o filho adotivo falando, ele não quer me reconhecer. É ele Cristo. me adotou, mas ele não me reconhece como filho. É, e
0: Já há um tempo, né?
2: Segundo é. ele, alegando pela orientação sexual dele.
0: Sim, tem um problema desse também. Que o
2: pai não aceita. Então assim, aí entra o outro filho que desmente, aí entra o filho de novo que desmente. Vira um negócio, um salseiro, de jogar a vida inteira ali. E, e todos aqueles pequenos, pro, pequenos probleminhos que todos nós temos, aquilo vai virando, vai virando. É uma tristeza. Por isso que eu acho sabe que a é. vantagem de é ser pobre. Tem é. o que é para dividir lá em casa, filho? É. Conta! É, Mas, é isso mesmo. É, Você
3: imagina se uma celebridade escolhe o dia que vacilou?
0: <risos> <risos> oh, o João Felipe Lóle, Eduardo. Oh, meu Deus do céu. Ô, oh, oh, João Felipe Loli, você tá acompanhando essa situação?
1: Você lê alguma coisa sobre? Como é que você tá vendo isso tudo? A velhice, é, em alguns casos, é um pouco triste, né, Loli? É triste, eu confesso que não estou acompanhando muito de perto essa situação específica do Cid Moreira, mas durante essa semana a gente comentou um episódio parecido, é, participando do debate do Rádio Vivo com o José Lino, um dos temas que surgiu é, diz respeito à cantora Angela Rorô, que estava literalmente passando o chapéu, né, pedindo ajuda financeira porque estava com dificuldades. Ela que tem aí na casa dos 70 anos, o Cid Moreira já deve estar tá perto dos 90, pelo que eu sei. né. E o que eu disse no debate lá do Rádio Vivo, eu acho que vale aqui também. É muito triste as pessoas chegarem na velhice sem um planejamento, né, seja financeiro, seja afetivo, seja de logística. É, o Cid Moreira é dono de uma voz maravilhosa que marcou época na televisão brasileira por décadas, apresentando o Jornal Nacional, as narrações dele no Fantástico eram maravilhosas, ele tem um projeto de leitura bíblica também que é algo lindo de se ver, ou melhor, de se ouvir, né? É, é realmente uma pessoa talentosíssima, é dono de uma voz maravilhosa e que chega agora no final da vida com essa tragédia, né? É, mancha um pouquinho a história, né? Veja a Angela Ho -ho, por exemplo, que cantora maravilhosa, que intérprete fantástica, ela não é compositora, né? Talvez por isso esteja passando aí um pouco de dificuldade, porque quem compõe tem ali os royalties da composição que vai rendendo ali o dinheirinho todo mês, né? Mas no caso dela, que é mais intérprete, né? Que mais canta a música que outros escrevem, se ela não tiver show, se ela não tiver visibilidade, ela perde nos rendimentos. Então, que triste Pessoas do calibre de Ângela Rorô, de Cid Moreira, não terem conseguido se organizar financeiramente, afetivamente, socialmente dentro da família e chegarem nessa fase da velhice com episódios tão tristes. Isso é, mancha a carreira desses artistas e deixa a história deles muito triste e me faz triste também, porque eu fico imaginando, gente, será que eu vou conseguir me organizar? Será que eu vou conseguir chegar lá onde a Ângela Rorô está? Será que eu vou viver o tanto que o Cid Moreira está vivendo? E será que eu vou conseguir me organizar para ter uma vida mais tranquila na minha velhice, para não passar nenhum aperto? Eu tenho medo de chegar lá e de alguma coisa acontecer. Longe de eu ser uma celebridade como esses dois. Mas se a gente não pensar agora na nossa velhice, a gente corre o risco de passar aperto no futuro.
0: É Dentro disso que o Loli está falando, Eduardo, vou mandar para você para você, você encerrar, mas é, na, uns dois ou três episódios é, passados, eu, eu trouxe um tema aqui que era de finanças pessoais, né, e eu não falei no dia, mas eu vou falar hoje, por que que isso me despertou, né, como que isso despertou dentro de mim. Quando eu entrei na Itatiaia há cinco anos, eu fui fazer uma reportagem numa casa de longa permanência, que hoje é chamada de casa de longa permanência, na região da Pampulha. Gente, eu nunca vi uma coisa tão espetacular assim na minha vida, né, é, os velhinhos lá muito bem cuidados, de banho tomado, de roupinhas brancas, exercício físico, o outro fazendo yoga, eu falei, gente, eu preciso é, me, me programar e guardar dinheiro para quando eu chegar no fim da minha vida, se eu realmente né, viver até o um momento que eu precise desses cuidados para eu, que eu tenha dinheiro para pagar uma casa dessa, para eu ter uma velhice tranquila, porque eu não quero dar trabalho para ninguém, sabe, do E foi nesse momento que me despertei para as finanças pessoais, hoje eu tenho os meus investimentos, corro atrás, tento juntar meu dinheirinho, com o um único objetivo, lá no fim da vida, ser bem cuidado, porque eu não quero confusão. E outra coisa, se eu tiver muito dinheiro, quando eu chegar for uma pessoa rica, quando eu chegar na minha velhice, eu quero partilhar. Eu sei que vai ser sofrido, mas eu quero dividir antes de, de chegar nesse ponto para os filhos que eu tiver, enfim, para eu não ter muito problema, sabe, Edu? É, eu
3: conheço uma pessoa que está fazendo isso nesse momento. E a palavra, o Loro falou, né? organizar. Você colhe o que planta. Então, se você é, quer ter 10 filhos com 10 mulheres diferentes, o problema não é meu. Eu preciso saber como é que vai ser lá na frente. Se você faz um filho na rua, eu tô me referindo principalmente a homem, né? Você faz um filho na rua, mais tarde a mãe chega e fala assim, é seu filho, eu não quero saber. O problema é seu, mas você vai colher.
4: Uma hora conta né?
3: Se você ganha, trabalha na rádio Tachá e está ganhando cinco mil reais por mês, é solteiro, mora com a mãe, com o pai, mesmo que mora só, mas sobram dois todo mês. E todo mês você pega esses dois e torra no uísque, né? Vai dar problema lá na frente. Vai dar problema, é. A gente só colhe o que planta. É.
0: Esse tema, é, ele, é meio, ele é meio dolorido, porque a gente lembra do pai da gente, lembra das pessoas é mais demais. velhas que estão próximas da gente. É. E, p e põe, se põe no lugar, é, né? É, é, como é que é, vai ser lá, é. lá na frente, e, né?
2: e, e o detalhe é que como é muito caro, é. pouco muito acessível para grande parte da população, Isso. e muito grande parte da população também não vai ter espólio não, pra não, dividir, não. É. o fim vai ser sofrimento.
0: E hoje, o nosso é geralmente o último bloco, né, a gente gosta de terminar, é meio que no jornalismo é assim, né, você dá a notícia principal no início, a mais pesada e tal e no final você... Relaxa. Né, dá uma boa notícia, uma relaxada pra terminar bem, terminar com um sorriso no rosto. Hoje, não é que é uma, uma notícia leve, engraçada, descontraída, mas é um assunto que eu acho muito legal. Por isso que eu deixei o Lólio por fim.
1: Manda aí, Lólio. Então, meu povo, vocês que acompanham o Pó de Tudo, a Itatiaia, sabem que eu sou de Urucânia, cidade ali na zona da mata, mais precisamente sou do distrito de Cardosos. Tenho muito orgulho de ter nascido lá. E uma das figuras mais marcantes ali da região é o padre Antônio Ribeiro Pinto. Ele nasceu em Rio Piracicaba, na Zona da Mata, em 1879. Ele foi pároco na cidade de Santo Antônio do Grama e, a partir de 1947, ele foi pároco em Urucânia. Lá ele ficou até 1963, quando ele morreu, aos 84 anos de idade. Por que, que eu estou falando do Padre Antônio? Porque na quinta-feira, 22 de julho, foi aniversário de 58 anos da morte dele. É feriado em Urucânia neste dia, 22 de julho, e aí as lembranças afloraram. Né? Pena que não foi feriado aqui em BH para a gente ficar de folga também, mas o Padre Antônio é, é sempre alvo de muitas histórias lá em Cardosos, em Urucânia. Ele tem fama de ter sido milagreiro de ter curado doenças, de ter feito milagres por meio da oração. Como ele morreu em 1963, obviamente nem eu nem meus pais temos lembranças dele, né? Meu pai nasceu em 61, por exemplo, tinha dois aninhos quando ele morreu. Mas meus avós, que ainda são vivos, têm uma lembrança muito forte das romarias, da procura das pessoas até o padre Antônio, atrás de alguma graça, da cura de alguma doença, atrás de alguma ajuda na oração. E aí, pegando carona na música que eu trouxe no inicinho do programa, Faz um Milagre em Mim, eu queria saber de vocês algumas coisas. Vou dar opções para cada um ficar à vontade e poder falar sobre o que é mais confortável. Vocês acreditam em milagre? Vocês já testemunharam algum milagre? Qual que é o milagre hoje, ou seja, algo que é difícil de ser resolvido hoje, mas que vocês, se pudessem, é, fariam esse milagre ou... É, ressuscitaria um Padre Antônio para que ele intercedesse por esse milagre. Queria saber de vocês respostas para estas questões. Salve, Padre Antônio, salve Urucânia.
0: E aí, Alessandra, acredita em milagre? Já viu um milagre hum. ou precisa de um milagre? Ah, por isso que eu falei, o um momento de salário precisa do milagre. Eu, eu tô
2: precisando de muitas coisas aí, viu? Milagres, vários é. milagres. Alô, Mari, olha é o um milagre aí. É... Se eu falar que eu não acredito em milagre, eu não entra lá na casa da minha mãe mais, né? Acabou. <risos> acabou, acabou, acabou. Meu pai é vicentino, minha mãe é, é Sagrado Coração de Maria, meu filho uhum. não entra nem em residência. Dá problema. Mas, Júnior, é, eu acredito. Eu não frequento... Você me
0: surpreendeu agora. Achei que você ia falar que não acreditava. Ah, eu mesmo você já que foi um milagre, dito. né, Alice? Você já me contou que você já, teve um problema
4: Já, minha grave, Eu tive né? um
2: problema gravíssimo na infância. É, que fiz diversos tratamentos e que a minha mãe, e como a minha mãe acredita, eu acredito a minha mãe, ela disse que eu fui curada por um milagre. Uhum. Eu nasci com um problema grave, e aí eu fiquei internada durante muito tempo, e aí o médico chamou a minha mãe, e falou assim, a senhora é católica? Olha, pra você ver que médico sensível, né? A senhora é católica? Aí minha mãe falou, sou. eu falou assim, então Reza. batiza, senão vai morrer pagã. É, tem aí, que isso mesmo. Aí, Por tem, isso que
0: as é três aí, né, Agora tem eu duas
2: fotos do meu batizado. <risos> duas. Essa
3: migração dela vem desse dia.
2: É. Tem duas <risos> fotos do meu batizado. Minha mãe com o olho, gente, inchada <risos> <risos> Ninguém ria na foto. <risos> que dó. Ninguém ria, porque eu ia morrer, ué. É. Aí, morrer não, fiquei aí e tal, não Deus. sei o que, é. graças a Deus, mas enfim, acredito, eu acho que fé, Júnior, é, move montanhas, e fé é uma coisa que é muito mais individual do que coletiva, então assim... Eu não posso duvidar da sua fé, jamais, seja ela em qual matriz religiosa. Eu não posso jamais duvidar da capacidade que você tem de acreditar e mentalizar, entender aquilo como de energia, milagre. Né? Jamais, assim. Eu acho que o mundo ele é gerido por energia e que a fé move também. Então, é, apesar de não frequentar nenhuma igreja, não participar de nenhuma religião, eu não duvido nem um milímetro da religião dos outros, seja ela católica, evangélica, espírita, de matriz africana, nenhum milímetro. Eu acho que as religiões elas são apostas certeiras de um, de um movimento coletivo humanitário, apesar de estarem sendo desviadas, e isso acontece em vários momentos. A gente passa por um momento desse, mas eu acho que a gente não dá para duvidar disso, sabe? Eu acredito em milagre. Eu acho que eles são feitos por energia, por crença, por fé, por vontade também de, de crer, de mudar. Agora estou precisando de um aí. Eu já vi um. Hum. Você acha que o Galo em 2013 foi o quê, filho? <risos> ah, é.
0: E aí, Edu? Milagres?
3: Eu vou usar uma palavra que ela acaba de pronunciar. Eu não tenho a retocar um milímetro que disse a Alessandra. Eu passo a bola. Ah, não, tá tudo... nem, nem um milímetro nada 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 nada, nada.
4: e aí Renatão, acredita em milagre acredito cara assim eu tive uma, uma fase da vida muito cética assim né muito ciência é e, assim né e, é muito assim, questionador né questionador gente... e assim problemático Mas... É, não, questionador, né, tem que questionar mesmo, aí, não, tudo é. que você questiona e depois você, é. né, quando você, se você aceitar, você aceita mais profundamente. Fiz
2: chato, né? É. 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 Adolescente
4: chato pra caramba, né? E aí depois eu fui vendo, assim, né, a importância da fé, pra mim, né, a importância da, da religiosidade como a, nessa pegada mais individual, como a Lê disse, assim. Você não, não, não participa de nenhuma igreja, não? Você fala de, é, de eu, uma
0: coisa mais sua?
4: Eu me considero católico, mas uhum. assim, eu, muito tempo que eu, não, eu não, não vou na missa, não, não uhum. tenho esse costume, não, mas assim, uma, mas uma foi uma retomada individual, bem pessoal mesmo, uhum. né? De, de voltar a acreditar e tudo. Certas coisas têm um mistério da fé, né? E o mistério da fé, né? Ou você aceita ou não o um mistério, mas que tem um mistério, tem, né? É. Milagre acontece toda hora, o tempo todo.
0: Só que tem hora que a gente não tem o um olhar treinado para ver esse milagre acontecendo e para ler aquilo uhum. como um milagre.
1: E aí, Lore, fecha aí. Para você que acredita em milagres. Seja o milagre na vida da outra pessoa. Procure ações positivas, procure fazer a diferença dentro daquilo que você pode. E fazer a diferença não é curar todos os males do mundo, mas é de repente ajudar a pessoa que está na esquina, o seu vizinho, dar um apoio sensível ao seu familiar, ser um marido, uma esposa melhor para o seu companheiro, para a sua companheira. Seja o milagre que você quer ver no mundo. Ô, turma, vambora?
2: Bora! E tô Bora. torcendo o um milagre, Libertadores 2021. <risos> <Esse> <risos> no já chega, né? E não é
1: mais Eu não. que espera dia
0: 11 e dia 18. É, é
2: isso. Um
0: abraço e valeu.
2: <risos> Beijo, gente. Boa semana.
0: Falou, Renatão. Falou. Forte 73. E o apelido junto. como é que era
3: mesmo? Faustinho Mexes não
4: né? Faustinho, né?
2: Faustinho. O milagre aconteceu
4: também. Tá fortinho né? É um
3: milagre né? O Will vai ser duro de esquecer.
0: O oh, do um abraço viu? Bom oh. resto do domingo você. Saúde. Oh, Lólio, fica com Deus meu velho. Um abraço.
1: Um abraço a todos, boa semana, até a próxima!
0: Aqui, vamos terminar com o Luiz Gonzaga? Como eu comecei lá no início, eu comecei com Vida de Viajante. E pra terminar, o Gonzagão vai, vai cantar uma ótima. Adoro essa. Ainda mais no mês de julho, assim, que a gente tá pensando ainda. Não ter forró, né, Não ter festa Junina? Vamos fazer uma festa Junina? Ah, é. Respeita Januário. Nossa! Abraço sabia. pra eu todo mundo! <risos>
2: Respeita
4: Januário Quando eu voltei lá no sertão Eu quis mangar de Januário Com meu fôlego prateado